0: ¿Sabes por qué Dios no nos bendice muchas veces? Porque tenemos envidia. Y porque la envidia es la carcoma de nuestros huesos y está haciendo tal efecto que nos está destruyendo a nosotros y está destruyendo a muchas personas que nos rodean. La envidia es el arte de contar bendiciones ajenas y no las propias. Porque si viniste a Cristo para seguir deseando las cosas que te daba el mundo, entonces no estás en Cristo, perdóname que te lo diga de esa forma. Si viniste a Cristo para desear el trabajo, la casa, el carro, por encima de la presencia de Dios es que no has nacido de nuevo. Bienvenidos al podcast de Toby Jr. La envidia es el arte de no saber valorar las bendiciones propias, sino las ajenas. Si tú deseas, buscas si y estás en la presencia de Dios, todas las demás cosas serán por añadidura. Continúa con nosotros y escucha La envidia. El problema más grande que Jesús tuvo en su ministerio, que es el que nosotros vamos a tener a lo largo de nuestra vida, es las personas con las cuales nosotros nos rodeamos. Le decía uno de mis hijos el día de ayer Llegan etapas en la vida Donde vas a tener que dejar ir los amigos De esa época de tu vida Llega una etapa en la vida Donde Dios te ha transformado de tal manera Que te quiere llevar de triunfo en triunfo Y de éxito en éxito Pero eso pareciera que no sucede Porque tú insistes en quedarte en el lugar Donde tú te sientes cómodo Pero Dios quiere llevarte a otro nivel Y para llevarte a otro nivel Te va a tener que incomodar Cuando los niños aprenden a danar los tiran en la piscina o en el lago, o en el mar y los están controlando, pero ellos tienen temor, tienen falta de confianza, pero la persona que está con ellos constantemente les está generando animosidad a manera de incomodarles y esa incomodidad genera una reacción. Y esa reacción es el hecho de nadar. Yo no entiendo los instintos de los animales, pero los que tenemos perritos, yo no hablo por los gatos porque hombre con gato, ajá. resulta que cuando usted agarra a un perro y, y lo lleva a la orilla de una piscina o lo lleva a la pila o lo lleva a un huacal, por instinto natural como la mujer araña, Amén El perrito cuando lo acerca usted al agua Comienza a mover sus patitas De una manera natural Ese estímulo le enseña a él a crecer Pero muchos de nosotros No queremos entender que la falta de crecimiento Es por el grupo de personas Con las cuales estamos rodeados Porque nos sentimos cómodos Porque estamos contentos Porque hemos pasado una vida con ellos Porque siempre estuvieron a nuestro lado En las buenas y en las malas Pero curiosamente son esas las personas Que te destruyen todo el tiempo cristianos Criticando tus proyectos, criticando tus anhelos y criticando lo que Dios tiene para ti. Cuento una historia: que un piloto estaba llevando uno de esos aviones inmensos de un lugar A a un lugar B. Era un trasatlántico, esas cosas, vuelo interoceánico, no sé cómo se llama, y solo iba el capitán y el copiloto. Y de repente, cuando se elevó ese gran avión que da servicio y que sirven alimentos y que llevan personas, y llevan equipaje y llevan carga. De la parte baja del avión comenzaron a subir un montón de ratas Y las ratas se comenzaron a comer los asientos A pleno vuelo, en medio vuelo, a cinco mil, diez mil pies de altura Que es bien bajo Entonces sinceramente le dice el señor copiloto al piloto, "Mirá, capitán, tenemos un problema Las ratas están comiendo los asientos Y yo no hay que hacer, solo somos los dos ¿Y qué hacemos con este montón de ratas? Le dijo el capitán, elevate 35 mil pies Porque las ratas no soportan las alturas si no sabes cómo terminar con la envidia Eleva tu vida a otro nivel Porque las ratas no tolerarán verte triunfar La envidia estaba presente en la vida de Jesús Y va a estar presente en la nuestra La Biblia nos advierte y nos dice Señores, en este mundo vamos a tener tribulación Pero no tengan miedo Yo he vencido al mundo ¿Alguien recibe una palabra el día de hoy? Entonces tengamos confianza en Dios Si Él ha vencido al mundo nosotros también podemos vencer ese demonio terrible que es la envidia Estaba buscando algunos test, algunos exámenes para saber si realmente somos envidiosos o no Y en medio encontré algunas afirmaciones Alguien dijo, no se puede ser envidioso y ser feliz al mismo tiempo las noticias que tú ves cuando tu vecino, las publicaciones en Facebook, las publicaciones en redes sociales, sea TikTok, sea Instagram O todos estos canales, o, o los videos de YouTube, o los suscriptores que tú tienes en tu canal privado y estas cosas que haces Te generan alegría o, o te generan resquemor, no se puede ser envidioso y ser feliz a la misma vez ¿Sabe qué era Jesús? Feliz los fariseos llegaron según Marcos capítulo 7 Y lo primero que comenzaron a criticarle Fueron sus frutos Porque los discípulos eran fruto de Jesús Dígalo conmigo Los discípulos eran frutos de Jesús Pongámoslo al presente Los discípulos somos frutos de Jesús Y lo primero que le critican al cristianismo Que viene de Cristo ¿Qué son? A los cristianos Es lo mismo el fin de semana fuimos a Costa Mesa, Pastor Mauricio, una iglesia maravillosa, una iglesia que no nació en el tabernáculo, adoptó la visión del tabernáculo y curiosamente, habiendo adoptado la visión del tabernáculo, es mucho más leal y fiel que muchos que aquí nacieron, es bien curioso y nos sentamos a departir con pastores de todo y lo curioso del dato que les quiero comentar es que estando allá arriba eh, se sienta uno, se sienta otro, llega otro, llega aquí que somos supuestamente colegas y trabajadores y quiero abrir mi corazón Cada uno de ellos me decía, usted tiene que cambiar eso en el tabernáculo, el liderazgo de fulano no funciona, la imagen de Mengano está afectada, la manera como están haciendo las cosas no funciona y por qué no venir y lo haces? Y le tuve que parar el carro uno día y le dije Si tú tenés 41 mil pesos para pagar la quincena, o sea, 82 mil pesos mensuales de planilla, más 34 de luz, más 4 mil de agua, más todas las FPs, más todos los seguros social ven y ejerce tú tu liderazgo. ¿Sabes por qué te critican? Porque no te pueden alcanzar. La persona que te critica siempre viene atrás, nunca está adelante. No le tengas temor, no te claves en eso. El problema es cuando las palabras de estas personas que te critican y te quieren poner en ridículo Te afectan el corazón, sabedores que jamás van a tener el don que Dios te dio a ti ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? ¡Gloria a Dios! Llévelo a su casa, llévelo a su negocio, llévelo a su empresa ¿Sabe que le quiere decir una cosa? Uno de los pastores más exitosos que tenemos nosotros en Estados Unidos De parte del tabernáculo, sabe que llegó simplemente a séptimo grado Pero cuando usted habla con esa persona No, pero hermano Es una calidad de persona Tuve el privilegio de conocer un hombre Acá en El Salvador Que fue fundador de una empresa Que comenzó a nivel nacional Y ahora está a nivel internacional Está tan bien posicionado Que en los últimos tres meses La nueva generación de esta empresa O sea, sus hijos Acaban de ganar una licitación Para poner la fábrica en Puerto Rico Y fabricarle todas las tortitas de carne Para todos los Wendy's de Estados Unidos ¿Sabes qué nivel de educación tenía él? Tercer grado ¿Sabes qué otro defecto tenía? No le funcionaba uno de sus ojos, pero Dios no anda buscando talento, Dios busca corazones dispuestos. El día de hoy quiere tocar a tu puerta y decirte, hermano, no tengas envidia. Porque aquí se nos dice los pensadores y los pensantes: nadie puede ser envidioso y ser feliz al mismo tiempo. ¿Lo puedes repetir conmigo? Nadie puede ser envidioso y ser feliz al mismo tiempo. ¿Y tú qué decides ser? El segundo que pude encontrar decía Este me encantó Que la envidia Es el arte de contar las bendiciones ajenas Y no las propias La envidia es el arte de contar Bendiciones ajenas y no las propias Bendiciones ¿cuántas tienes ya Bendiciones Dios te manda más Bendiciones Te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará Alguien se lleve esa palabra esta noche para su casa Bendiciones No cuente las bendiciones ajenas Cuente la suya Esta noche estoy aquí para abrirte El corazón Mío, no el suyo Y yo con los hijos que Dios me ha prestado He tratado de guiarlos y muchas veces he sido muy exigente y muchas veces he sido demasiado flojo. Y, y yo quería hacer las cosas como el mundo las hacía. Y recuerdo que cuando el primero de mis hijos cumplió sus 14 a 15 años, yo fui a comprar un pickup, un pickup Ranger para los que les gustan los Ford. Esos son carros de combate de 20, 30, no son carros nuevos, pero es el pickup que yo siempre quise que a mí me regalaran. Y recuerdo que los llevé a la casa, le dije, hijo, aquí está este carro, me encantaría que lo comencemos a trabajar, que lo podamos restaurar y que puedas andar en tu pick. Esa, esa tontera no me gusta y luego no, mira hijo te va a gustar, es como las mujeres en el camino vas a <risa> Porque hay hombres que le gustan otras cosas, pero bueno y de repente viene yo y saqué la billetera y digo mira hijo te quiero dar una tarjeta de crédito hija de la mía para que tenga un tope y tú puedas andar ahí y cuando necesites algo puedas comprar, se la entregué el lunes el martes en la mañana estaba topeitor la tarjeta hasta el, ya, hasta el seguro había cobrado de muerte prematura A otro de mis hijos cuando estaba muy pequeño Yo les preguntaba qué querían de navidad Y les fui a comprar tres motos, lo que se llaman pocket bikes Las motitos esas que se corren de carrera pequeñas Y las llevé a la casa, se los he contado Y yo les llevé la motocicleta al uno, al dos, al tres Y el de en medio que ahora es un aviador Me dice, a mí esa cosa no me gusta, yo no quiero esta moto Y recuerdo haber llamado Luis, se llamaba Luis, del grupo de motos De mi papá, le Luis tenía un hijo, Derek Que era de la misma edad, le hablé y dije, sabes qué Luis Vení trae la moto, llévatela, y el mono que se la lleve me dijo yo quería hacer las cosas como el mundo lo hacía Porque yo veía que los ricos y famosos Así creaban a sus hijos Que los que tenían plata Así creaban a sus hijos Entonces comenzamos a empujarlo y a exigirle Y de repente veíamos que sí, que no Y ya cuando comenzaron a crecer Unos a ir a la universidad No todos van a la universidad Hay gente que va a triunfar como comerciante Y nunca ha puesto un pie en la universidad Y tiene más pisto que el que no va a la universidad Ese es el don de Dios Yo quiero que vayan, yo yo pues no los puedo obligar. Hay gente que está contenta con tener 700 hijos. Hay hermanos que no quieren tener hijos porque son choros. Digo, porque no pueden. O porque no quieren. Entonces recuerdo yo que cuando comencé a ver a los amigos de mis hijos triunfar, yo decía, wow, yo por qué no. Y, y comenzó a nacer como un resquemor o una comparación. Qué sinónimo de envidia. Y Fulano va para allá, y Fulano va para acá, y al otro lo mandaron para allá y al otro, lo grabaron de no sé dónde y al otro. Espere tantos años. No sé si la carrera ya terminó. Pero el día que ese muchachito aceptó un reto que se le planteó y se paró aquí a predicar. Yo no le puedo envidiar el título a ninguno de los hijos de ninguno de mis amigos Porque lo mejor que un hombre o una mujer puede hacer es servirle al Señor No importa dónde le esté sirviendo Pero le cuento, ¿no? Como papá Se lo digo como papá Llegaron momentos que cuando veía las cosas yo decía Yo tengo envidia porque es envidia es desear lo que no puedo tener Envidia es codiciar lo que no puedo alcanzar Estoy todo el tiempo contando las bendiciones del otro cuando vemos que está creciendo su negocio, no podemos decir mira cómo Dios lo bendice, sino que estamos diciendo a saber de dónde está sacando el dinero. Mira esa muchachita, a puro trasero compra esa casa. Amén. ¿Usted entiende esa moneda? No entienden esa moneda. ¿O se la explico yo. Ah, mira, ¿la Ella. Y el por lado que se ha puesto no se lo han regalado, se lo ha ganado. Ah, y, ya va, y el... el segundo pensamiento que encontré decía que la envidia es el arte de contar las bendiciones ajenas y no las propias. Amigos, y hermanos. Esta noche estamos bendecidos Porque Dios está con nosotros Y si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? ¿Por qué vamos a tener envidia? Ya vamos a entrar al momento bíblico Ahorita es el momento filosófico Porque la misma palabra dice Que no tengamos envidia del hombre malo Ni deseamos estar con ellos Porque lo que te van a servir en la mesa Es pan engañoso Come y bebe te dirán Y de repente las cosas van a cambiar Cuando ya te han logrado lo que ellos quieren Es por eso que yo siempre le digo a las personas Pastor, es que yo siento que Dios no me bendice Es que siento que Dios no me prospera Hijo lindo, es que tu problema no es la prosperidad El problema es que no conoces a Dios porque si veniste a Cristo para seguir deseando las cosas que te daba el mundo entonces no estás en Cristo perdóname que te lo diga de esa forma si veniste a Cristo para desear el trabajo la casa, el carro por encima de la presencia de Dios es que no has nacido de nuevo lo chistoso es que si tú deseas la presencia de Dios y tienes la presencia del Señor y estás en la presencia del Señor todas las demás cosas o serán que dice la Biblia añadidas gloria al Señor si se lo quiere dar ese es el orden de prioridades y tenemos envidias es que Dios no me dé el trabajo es que Dios no vino a darte trabajo vino a darte vida eterna y como valor agregado vienen cayendo las cosas, como valor agregado se va llenando tu alacena, como valor agregado tu vida se va desarrollando, pero la prioridad es Cristo. El tercer pensamiento que encontré decía que la envidia es una declaración de inferioridad. Dígalo conmigo por favor, la envidia es una declaración de inferioridad. Nosotros mismos nos estamos achicando, achicando Yo aprendí en los últimos cuatro años Que he cambiado el círculo de amigos Completamente We had a great run No, si no fue bien en ese grupo un tiempo Ya No, va bien Tengo un joven pastor que me visitó hace unos días Estaba bastante distante Tenemos algunos malos entendidos Que son de terceros, no, no de cara a cara De terceros y le pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué no te vienes? ¿Por qué no te reúnes? ¿Por qué no, ¿Por qué no participas? No, me dijo Es que el nivel de gente que está en ese lugar No es para mí, me dijo Al principio me pareció arrogante, pero creo que tiene razón Tiene razón Todo me es lícito Pero no todo me conviene Todo me es lícito Pero no todo me edifica El problema es que nosotros los cristianos Padecemos de envidia porque estamos deseando Lo que tiene el mundo, no lo que tiene Dios Estamos pensando, vistiendo, apuntándole y acumulando cosas como lo hace el mundo Y no como la Biblia lo tiene Entonces cuando usted se declara o se convence que es una persona pues envidiosa Se está catalogando como inferior Hay mujeres en la casa de Dios Yo siempre he bromeado con esto pero siempre se los he dicho Su ADN es único es bien difícil ver cómo los que dicen que somos mejores amigos critican todos los proyectos los unos de los otros. Eso es envidia. Dígalo conmigo. Eso es envidia. Y la envidia no habita en el cuerpo de un creyente. No puede ser. Yo he recibido noticias cuando uno está haciendo grandes esfuerzos y todo, ya sea en el ministerio o en el área secular, y de repente Fulano triunfa. Y, y, y yo me he sentido molesto. ¿Y por qué me toca sentir molesto? Si mi competencia no es con él Mi competencia es conmigo mismo Fíjate que la fulana Hoy nada menos estaba de visita Nuestro sastre maravilloso Que se lo voy a recomendar Y mientras entraba a la oficina Para tomar ya medidas Para el traje de Chompipe del 31 Está bien, amén Porque estamos por la fe seis meses adelante Pues y se acaba la tela La blonda Amén pues llegó el hombre a tomar medidas Y mire de aquí para acá, y de allá para acá Y de repente el pastor me dice ¿Se acuerda de mi hijo? Claro que me acuerdo de su hijo Y en eso pues estaba sonando el teléfono Él, el móvil Y tenía a su hijo en el móvil Porque no se fue Se lo llevaron Diga conmigo No se fue Dígalo con fe No se fue Se lo llevaron No estoy hablando de la policía Mis hermanos Amén, ya estamos acostumbraditos se lo llevaron para Roma, Italia Y a mí que solo a los juzgados Me han llevado hermano ¿Para Roma? Sí pastor Y el cipote iba caminando en la calle Porque en el cielo no se puede todavía Iba caminando en la calle Con el teléfono ¡Hey pastor! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Y dónde está hermano? Aquí en Roma Mira le dijo Te voy a recomendar Ahí por la fuente de Trevi Hay un restaurante Que se llama La Fiorentina Por favor anda Ya fui Me dijo Becky vuela dijo. Dije yo Y en mi mente Semejante Y ah, ah, no solo yo soy así Vas a creer que ya fue Uno de mis hijos Está de viaje Y le dije Papi ¿A qué hora sale tu vuelo? A las 2 de la mañana me dijo, hijo, ¿y que sale de lips Le dije yo, vuelo eh, ¿cómo está el vuelo? Porque algo raro el horario es tu avión. Porque la gente normal vuela de día, no sé qué olalón de los murciélagos en la madrugada. No, papi, me dijo que encontramos un precio especial, me dijo, ay, ¿cuánto vale el boleto? 175, ¿estás seguro que te van a llevar, boleto? Porque está demasiado barato. Y de repente venía, en el vuelo que yo venía de regreso, de California Una de las hijas de los pastores nuestros Era un vuelo que no vale 175 pesos Vale un montón Se ha regalado Alguien tiene que pagarlo Entonces cuando ve a la criatura ¿Qué cree que fue lo primero que pensé? ¡Qué bueno Que haya podido comprar un vuelo! Bol... <risas> ¿Ah? Sean honestos hermanito, No andan dando baños de pureza ¿Qué pensaría usted? Y mis pobres hijos Volando ahí en la chanchona y arriba van con los canastos Y con el pollo campero Y aterrizan a las 5 de la mañana Y les cancelaron el vuelo de un día Pero estos que Ah, verdad, verdad Se da cuenta que Somos como envidiosos Encontró otro pensamiento que decía Castiga A los que tienen envidia Haciéndoles el bien Castiga A los que te tienen envidia Haciéndoles el bien. De nadie es un secreto que yo estoy todo pintado por todos lados. ¿no? Y cuando estaba sentado en el avión, no arriba, adentro. Solo aclaro, pues, porque tampoco andaba de jinete. Pasan una pareja de salvadoreños. Lo voy a definir sencillo, sin ofender, esforzados. Y dicen, esta yuca, la de los mareros pintados ahí en El Salvador, ¿verdad? En ese momento yo pensé en la madre de ella. Entonces, cuando nos bajamos en El Salvador, dije, lo voy a esperar, porque este sí es mi territorio. Y me bajé del avión y los esperé Diga conmigo, Dios es bueno No venían para acá <risa> Nunca más lo vi ¿En qué me afecta lo que esa mujer dijo? Lo dijo ella porque el marido no tiene los Ojos puestos en mí ¿En qué me afecta? En nada o tengas envidia el hombre malo Jamás van a estar donde tú estás, nunca Es el castigo del envidioso Entonces tú dices ¿Y qué puedo hacer pastor? Estamos hablando de Marcos capítulo 7 Que Jesús se encuentra con los fariseos Y los fariseos lo estaban criticando ¿Por qué lo criticaban? ¿Y qué les había hecho? Si nació en un pesebre Si no había cambiado la historia de ellos No les había afectado el salario No se metía con ellos No hablaba. Ellos lo buscaban a él y cuando lo veían criticaban sus frutos A sus discípulos, le decían Tus discípulos no se lavan las manos Por poder comer y no hacen la lavada Y el Señor comienza a pelear con ellos Porque ellos tenían envidia Cuando una persona te tenga envidia trátala bien hermano También encontré otro pensamiento que dice El envidioso dispara a otros Pero se hiere a sí mismo El envidioso dispara a otros Pero se hiere a sí mismo todo ese veneno que anda llevando dentro Le queda inyectado ¿Y sabe qué hace? Busca a otros envidiosos Busca a otras personas Que se puedan rodear Y que le puedan responder Y que puedan ellos pues participar Y que puedan celebrarle toda la crítica Porque el envidioso es criticón de todo Nada está bueno, nada sirve Siempre tiene que decir algo Siempre tiene que poner la noticia Siempre tiene que ser el centro de atención El envidioso dispara a otros pero si ellos, qué hubiese pasado en Marcos Capítulo 7, si me ponen el texto un momento Por favor, versículo 1 Cuando la palabra dice, se juntaron a Jesús Los fariseos, qué tal si lo buscaban Para decirle, Señor, eres tú el Mesías Que esperamos, o va a venir alguien más Señor, este, hay, hay algo que Podamos nosotros eh, hacer para Facilitar tu ministerio, Señor Ten misericordia de nosotros cuando estés En tu reino, o acuérdate de nosotros como le dijo El ladrón, no lo buscaron para eso, para qué lo buscaron, lo buscaron para criticarlo Lo buscaron para destruirlo, lo buscaron para desacreditarlo, todas esas cualidades O características, son las cualidades O características de un envidioso A continuación Vamos a hacer 10 preguntas Si de las 10 preguntas tres son afirmativas Amiga, date cuenta Si un amigo Cercano, tiene éxito Profesional ¿Te sientes mal o te afecta? Le dieron la beca al hijo de la fulana ¿Y para dónde va? Para Mariona Ah, Allá lo, allá lo tiene el precio si Era una maestría ¿Te afecta? Uno de los muchachos que ya no está Laborando conmigo, el día que tuvimos ese impasse En la iglesia de San Marcos Sin haberme dado mayor palabra Llegó a sentarse en mi escritorio Molesto, no es mi escritorio Es el del jefe aquí ¿Y por qué no me pone a mí? Me dijo que acaso no tengo la capacidad para hacerlo ¿Acaso no tengo yo el respaldo de su confianza? No Por eso no te puse No Pero es que a la persona que han puesto me dijo No tiene la capacidad Ese no es problema mío porque yo no lo puse El Señor en todos los movimientos que hizo ¡Pum! Ahí estaba un pastor ¿Te molesta cuando una persona tiene éxito? Solo vaya anotando, 3 de 10 Número 2 Cuando alguien cercano en tu entorno de trabajo O vida privada Hace algo bueno o lo hable ¿Te cuesta felicitarlo? Niña, qué divina Te dejaron las extensiones Más falsas que tu matrimonio ¿Te cuesta? Qué divino ese tinte, parece chumpipe. ¿eh? ¿Te cuesta? ¿Te cuesta felicitarlo? Tres de diez, solo van dos. Tercera, ¿te sientes mal cuando alguien importante habla maravillas de alguien que tú conoces? Ah, no, la hermana es una gran persona, ella como predicadora, no hombre es que no sé qué, no sé cuánto, y uno... <coughs> ¿Te sientes mal? Voy por otra. ¿Alguien está recibiendo palabra el día de hoy? Amén. Bueno, ¿te sientes mal cuando en tu equipo de trabajo alguien le dedica más tiempo a otra persona que a ti? Sigamos, lo veo algo serio. ¿Te sientes en algunas ocasiones que no recibes el mismo afecto de parte de tus amigos como si recibe otra persona? Entonces, es de los que comentan, es que a él lo quieren porque es el que pone el carro. Es que a este lo quieren porque es el que lleva el rancho. Pero si no tuviera rancho, entonces no lo quisiera nadie. Vamos a seguir porque algunos ya están llorando. En reuniones sociales, ¿te gusta destacar y ser el centro de atención? No, dice la hermana, y al funeral de dorado llegó ella, amén. Dios mío, como que era lo comía con lo cuando... sigamos. ¿Criticas a gente famosa o importante que no conoces? No incluye presentadora de televisión Vamos por aquí, por este lado No levante la mano Pero hago la pregunta ¿Cuántos ya llevamos tres strikes? Yo estaba preocupado Porque esto lo preparé En base a una noticia que yo recibí lo curioso es que cuando lo recibí, traté de dormir y no podía dormir porque estaba pensando en esa noticia. Y decía, pero ¿y por qué me afecta si no me tiene que afectar? No estoy ni cerca. Pero tu subconsciente te dice, pero pudiste ser tú, pero pudiste ser tú, pero pudiste alcanzar esto, pero pudiste hacer lo otro. Y me di cuenta que mi corazón estaba contaminado. ¿Por qué? Es bien fácil, ya llegamos al texto, creo que no va a ser la otra semana, pero vamos a llegar. Vamos por otra. Te alegras cuando una persona fuerte o poderosa está pasando por un mal momento. Ahí terminan todos, ¿ve? en el sector 9 van a terminar, Ajá, para allá van todos. Y espérense, porque las cosas no van a ser así para siempre. Solo tres hermanos, algunos llevan nueve y voy por la número seis. Te sientes mal si no te tratan. De una manera respetuosa Como a otras personas O sea, si la persona que te atiende La persona que te vende el pan, la persona que te ve No te contesta una llamada, ¿te ofendes? ¿O piensas? No, probablemente o, o hermanas, tomen nota Hombre que usted le Escribe en Whatsapp y no contesta Estamos leyendo la Biblia Por favor, anoten, amén Ah, pues sí, dice la ¿Ah? No, pero es que lo que pasa es saber que se cree, que le contesta el es que hermanos, es que no todos tenemos horario Yo estoy preocupado Porque entre más viejo uno más Ajá, más canoso ¿eh? Pero lo que pasa es que Creemos que, que, que los hipotadas tiene el tiempo que nosotros tenemos ¿Me entiendes? Y como no dormimos nada Porque nos acostamos a las 12 Y a la 1 ya estamos despiertos viendo a quién fregamos Entonces cuando no contestamos Ok, ya vamos a aterrizar en la última por el tiempo ¿Alguna vez has considerado Que tus amigos no saben lo que tú vales Mis amigos y hermanos Napoleón Bonaparte decía La primera afirmación o la séptima Que dije que la declaración de tener envidia o envidioso Es considerarse una persona inferior La Biblia En Gálatas capítulo 5 versículo 19 Nos dice por qué sentimos envidia Por qué sentimos envidia Ahora bien, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21, no se oye, versículo 21, en vida. No, no corre la borrachera es mañana, ahorita es la envidia. Y manifiestas son las obras de qué dice? Entonces, ¿por qué sentimos envidia? Porque andamos en la carne. El otro día acompañé a un buen amigo y nos pusimos la hora y la cita como que éramos novios para ir a ver la compra de un vehículo. Y a la hora de llegar al vehículo está precioso el camionetón, color y los volados que hace y las luces que pone. Le digo, bueno, vamos, no, no me dijo maneje usted. Entonces yo maneje el carro. Yo a mí no me alcanza para comprar el carro, pero yo lo manejé. Yo me sentí feliz. Y en él vamos a andar por la fe pues. Pero cuando uno no ora, cuando uno no se congrega, cuando uno no alaba, cuando uno solo viene a que Dios le haga los favores, yo tengo ese sermón que no he predicado, que es Señor Osiri, tenemos envidia. Mi deseo el día de hoy, y tenemos 20 puntos que tocar en las próximas semanas, si Dios lo permite, es que primero identifiquemos el problema. Y el problema es que la amargura que tenemos no es ni por el gobierno, no es ni por el clima, no es por tu trabajo no es por tus amistades, no es por lo que tienes, no es por lo que no tienes, el problema que tenemos ahorita es que estamos ardiendo de envidia y manifiestas son las obras de la carne, versículo 21, envidias y luego qué dice, homicidios, amigos y hermanos, el primer caso severo de envidia que involucró un homicidio fue en Génesis, Caín mató a Abel ¿Y por qué lo mató? Por envidia El problema como se lo dije En el área filosófica del sermón Es que el que siente envidia Cree que está disparando para allá Pero se está hiriendo él mismo Entonces tú estás matando Tus posibilidades de ser bendecido por Dios Porque como te dije en la ilustración al inicio El rey el día de hoy te dice Te voy a dar lo que tú me pidas Siempre y cuando aceptes Que le dé el doble a tu amigo el día que las bendiciones de tus amigos no te molesten, ese día las bendiciones de Dios van a llegar a tu vida. El día que celebres el éxito de tus amigos, el éxito va a llegar a tu vida. Y el día que presentes a Jesús en la vida de tus amigos, Jesús se manifestará en tu vida. El que tiene Dios para que oiga,